0: Ze zijn er dus aan begonnen, koning Filip en koningin Mathilde, aan hun blijde intredes in de provinciehoofdsteden En Vlaams-Brabant kreeg de eer om de spits af te beiden met... In
1: 2013 legde het kersverse koningspaar Filip en Mathilde een bezoek af aan elke provinciehoofdstad van het land. Over hun blijde intrede in Gent schreef de krant De Morgen toen dat er, ik citeer, vele tientallen mensen ter plaatse waren gekomen om een glimp van de Belgische vorsten op te vangen. Vele tientallen. Daar zouden ze in de 18e eeuw eens goed mee gelachen hebben. Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. Ik ben Julie van Boogaert en ik maak deze podcast voor de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. In de periode van de Oostenrijkse Nederlanden stond de hele stad in rep en roer wanneer er een nieuwe vorst trad. Duizenden nieuwsgierigen van heinde en verre wilden geen moment missen van zijn of haar inhuldiging. Dr. Klaas van Gelder raakte als onderzoeker gefascineerd door dat soort grootse ceremonies. Hij vertelt ons hoe het eraan toe ging op zulke feesten, bijna alsof hij er zelf bij was. Maar zo'n inhuldiging is natuurlijk geen 18e-eeuwse uitvinding.
0: Dat is inderdaad een heel oude traditie, dat gaat terug tot de middeleeuwen en elke nieuwe vorst die uh, bezocht feestelijk de voornaamste steden van zijn land, de voornaamste regio's van zijn koninkrijk of van zijn hertogdom of graafschap, wat dan ook. En de vorst werd feestelijk onthaald in de stad en meestal ging dat gepaard met het bevestigen van de voorrechten, de rechten van de inwoners van die stad. Die die traditie bleef uh, heel levendig uh, in de Nederlanden tot uh,
1: helemaal op het eind van de 18e eeuw. Elke Nieuwe Vorst legde een plechtig bezoek af aan alle gewesten van de Oostenrijkse Nederlanden, ook aan het graafschap Vlaanderen, aan de hoofdstad Gent. Zo'n inhuldiging was een officiële politieke ontmoeting tussen de Nieuwe Vorst en het lokale bestuur, maar ook een feest dat soms wel vier dagen lang kon duren. Met spektakels op volle pleinen, pracht en praal, dromgeroffel en trompetgeschal en pronkerige optochten door een uitgelaten stad waar de wijn rijkelijk vloeide. Evenementenbureaus hadden ze nog niet in de 18e eeuw, maar toch waren ze best wel bedreven in het organiseren van zulke grootschalige feesten.
0: Dat was maanden werk. Hè. Er moest onderhandeld worden over de, de voorwaarden, over de condities, over uh, hoe dat moest plaatsen en wie aanwezig moest zijn. En de mensen die langs de feestroutes woonden, die, die werden geacht. De straat voor een huis wat op te kuisen, mesthopen moesten weg, dieren mochten niet rondlopen op de dag zelf. De huizen moesten ook versierd zijn met leuzen eventueel, uh, of die moesten verlicht worden met kaarsen achter de... De ramen. Dus ja, de, de mensen kregen instructies via. Dat werd ook geafficheerd in de stad. Er werden een paar dagen op voorhand affiches rondgehangen met dergelijke orders.
1: Het hele gebeuren werd nauwkeurig georchestreerd en barstte van de ceremonies en rituelen. Dat begon al bij de aankomst van de vorst in de stad.
0: In de praktijk was dat bijna nooit de vorst zelf, maar was het een vervanger, de landvoogd meestal. Uh, die kwam uit Brussel via Aalst. Er was een korte pauze in Aalst met enkele festiviteiten. En dan kwam de landvoogd of landvoogdes met zijn of haar gevolg tot aan de grens van de stad Gent. Waar ze feestelijk verwelkomd werden door het stadsbestuur, bij de schepenbanken. Allemaal in, in een heel ceremoniële outfit. Dus daar, daar waren ook meestal. Enkele detachementen van het garnizoen bij aanwezig, die een soort van erehaag vormden. Daar waren uh, uh, muzikanten bij aanwezig, trompetters en zo, meer en zo meer. En er werd altijd een speech gehouden ter ere van de vorst of de landvoogd die aankomt. En de sleutels van de stad werden overhandigd aan de landvoogd of landvoogdes als een teken van onderwerping, bijna een teken van eerbied aan de hogere overheid. Maar doorgaans werden die sleutels dan meteen teruggegeven als een soort teken van goodwill ook. En op die manier eens dat dat gebeurd was, kon dan de stoet de stad binnentrekken.
1: Zo begint de vorstelijke delegatie aan haar optocht doorheen de stad. Door de kronkelende straten van Gent gaat het richting Sint-Pieters-Abdij. De eerste van drie belangrijke haltes waar een reeks van plechtigheden plaatsvindt. Maar het gezelschap neemt niet de kortste route.
0: Oh nee, helemaal niet. Uh, ze gaan via de Brabantam- en de Waldportstraat. via de Sint-Pieters-Nieuwstraat. richting sint pieters En ze nemen dus een wat langere stoet. zodanig dat er meer omstanders zijn. ook echt kunnen bewonderen.
1: En reken maar dat er een en ander te bewonderen. viel.
0: Oh ja, er is echt heel veel te zien hè, natuurlijk. Ze zijn met, met ja, gemakkelijk met honderden. Er is ten eerste al de landvocht met zijn gevolg, zijn dienstpersoneel, leden van het hof in Brussel, eventueel ook de, de, de wachtkorpsen van de boogzitters en de diers die meekomen uit Brussel. Maar binnen in de stad heb je natuurlijk ook het stadsbestuur en de schutterschilden die aanwezig zijn. Er zijn burgers die onder de wapens de, de straten afboorden, ook weer als een soort van erehaag. De bijaard speelt, er is klokgelui, vanop de stadswallen worden er Kanonschoten afgevuurd, artilleriesalvos afgevuurd, dus er is veel te zien, er is veel te horen. Er zijn paukers en trompetters, dus ja, dat is echt een, een hele lange, grote optocht van allemaal mensen die uh, heel erg feestelijk zijn uitgedost.
1: Nadat iedereen zich heeft kunnen vergapen aan die pracht en praal, komt de stoet aan bij de Sint-Pietersabdij. En net zoals aan de Stadspoort, waar de sleutels van de stad worden aangeboden en meteen teruggegeven, vindt ook hier in de Sint-Pietersabdij een opmerkelijk ritueel plaats.
0: Eens dat zij dus aangekomen zijn in de Sint-Pietersabdij, dan is het ook een traditie dat het stadsbestuur erewijn gaat aanbieden aan de landvocht of landvoogdes die in naam van de vorst dus komt. En dat zijn doorgaans twee hele grote tonnen met wijn, daarop prijken dan ook de wapenschilden van de stad... En ook dat gaat echt met nodige luistergepaarden. Dus je hebt altijd wat schutterschilden of wat burgers die feestelijk uitgedost zijn en die meekomen in een soort stoet. En zij bieden dus die erewijn aan aan de landvoogd of de landvoogdes. En soms als een teken van, als een, als een vrijgevige geste, schenken zij dan meteen die wijn terug, zodat die kan uitgedeeld worden aan de inwoners van Gent.
1: De sint pietersabdij is meteen ook de overnachtingsplaats van de vorstelijke delegatie. Ze hebben er een lange reis op zitten en morgen hebben ze opnieuw een goed gevulde dag voor de boeg.
0: Oh ja, ja een hele drukke dag van morgens vroeg tot avonds laat. Ja. Ze beginnen dus morgens met een viering in de kerk van de Sint-Pietersabdij. Daarvoor gaan ze in een kleine processie, of een korte processie laat ik het zo zeggen, van de abdij naar de kerk. Passeren dan ook al meteen drie
1: triomfbogen, gaan door drie triomfbogen onderdoor. Voordat je je meteen een massieve Arc de Triomphe gaat voorstellen. Het ging om tijdelijke constructies uit hout. Die worden speciaal
0: gebouwd door ambachtsschilden of door een, een bepaalde kloostergemeenschap. De opdrachtgevers kunnen verschillend zijn. Nu, soms worden er ook gewoon stukken gerecycleerd van vorige inhuldigingen. Dus, uh, soms heeft men nog delen van triomfbogen ergens liggen op zolder. Dan komen die terug en worden wat vernieuwd.
1: Amateuristische knutselwerkjes waren het nu ook weer niet. Vaak werden er grote namen voor aangeworven.
0: Ja, ja, ja. je ziet dat er uh, heel bekende kunstenaars in de loop der eeuwen hebben meegewerkt aan die vormgeving, aan het ontwerpen. Hè. Het bekendste, denk ik, is uh, Pieter Paul Rubens, die bij de blijde intrede van de kardinaal Infant een deel van in Antwerpen, een deel van de versiering heeft uh, ontworpen.
1: Ja. De triomfbogen leiden uit vorstelijke gevolg naar de kerk van de sint pieters
0: In de kerk vindt er een gezongen... Misplaats. Daarna zweert de landvoogd met zijn hand op het evangelie om de privileges, de voorrechten van de Sint-Pietersabdij te eerbiedigen. En daarna is er een tedeum dat gezongen wordt, een soort lofzang. Lofzang aan God, lofzang ook aan de vorst.
1: Na die misviering trekt de vorstelijke stoet zich weer op gang richting Sint-Baafskathedraal. Een jubelend koor klinkt tot hoog in de gotische gewelven in, nog maar eens, een gezongen mis.
0: Je moet je voorstellen, die sint die is echt helemaal versierd. Hè? Dus, uh, er is een, een soort podium gemaakt centraal op de kruising. Er is een baldakijn opgericht voor de vertegenwoordiger van de vorst. Er hangt een portret van de nieuwe vorst alsof hij zelf aanwezig is. Meestal bleef hij gewoon in Wenen, maar het leek alsof hij aanwezig was. De kerk was versierd met wandtapijten, dus die kerk was eigenlijk helemaal feestelijk aangekleed. Opnieuw worden er eden gezworen met de hand op het evangelie. En daarna vindt er iets heel unieks plaats. Het is typisch voor het graafschap Vlaanderen. Daarna luidt die vertegenwoordiger van de vorst eigenlijk drie keer een klein klokje dat daar opgehangen is, Een, een gouden klokje. En dat is eigenlijk een teken van het inbezit nemen van het graafschap door de vorst. En dan uiteindelijk roepen eerst de wapenkoningen lang leven, de de nieuwe vorst lang leven, keizer Karel VI, graaf van Vlaanderen bijvoorbeeld. En dat wordt dan herhaald door alle aanwezigen, dus een soort van vivat dat uh, geroepen wordt naar de nieuwe vorst. En die plechtigheid eindigt dan natuurlijk... Het is bijna een constante die dag, maar met klokgelui en kanonschoten. Dus het is auditief ook echt een heel spektakel.
1: Na zoveel poeha is de macht nu toch wel eindelijk overgedragen, niet? Nee, nee, nee.
0: Er is nog een, een derde heel belangrijke stop, en dat is de vrijdagmarkt. De vrijdagmarkt is een van de belangrijkste pleinen in Gent, waar heel veel. Uh, publieke demonstraties plaatsvonden, al sinds de middeleeuwen, heel veel rituelen plaatsvonden. Het is op die bijzondere
1: plek dat de apotheose plaatsvindt.
0: Op de Vrijdagmarkt staat er een soort podium, maar een heel rijkelijk versierd podium. In de bronnen is er sprake van een, een theater.
1: Zo'n groot feest, zo'n belangrijke politieke gebeurtenis ook, dat wil je toch wel op een of andere manier vastleggen. Daarvoor dienden schilderijen en luxueuze boeken Verslagen in woord en beeld. Zo kunnen we ons vandaag iets voorstellen bij de weelderige theaters op de Vrijdagmarkt. Wapperende vlaggen, sierlijke zuilen en er werd niet op een versiering meer of minder gekeken. Stel je dus zeker geen simpel houten verhoogje voor.
0: Nee, 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 helemaal niet. Het is echt iets, iets heel groots waar wekenlang aan is gewerkt. Bijvoorbeeld het theater dat opgebouwd werd in 1744 voor de inhuldiging van Maria Theresia, die was... 180 voet lang en 150 voet hoog. Dus ik denk dat je dat ongeveer door drie modellen om in meters uit te komen. Dus dat is echt een, een ontzettend groot, indrukwekkend ding. Waar dan ook weer een baldakijn onder staat. Dat theater is ook versierd met wandtapijten. En onder dat baldakijn heb je sowieso opnieuw een portret van de vorst.
1: Het gebeuren op de Vrijdagmarkt, de afsluiter van de inhuldiging, is het meest luisterrijke en het meest uitbundige onderdeel. Het doet een beetje denken aan de Gentse feesten.
0: Ja, dat plein stond helemaal vol. Die Vrijdagmarkt stond helemaal vol. Ten eerste had je natuurlijk al die hoge genodigden, alle belangrijke hoogwaardigheidsbekleders die deel waren van die optocht, die moesten daar plaatsnemen. Daarnaast had je daar ook een aantal schutterschilden, soms ook een deel van het garnizoen van de stad dat daar opgesteld stond. En dan natuurlijk gewone kijklustigen. En niet alleen op het plein zelf, maar natuurlijk ook achter alle vensters van de huizen rondom het plein. Die zaten ook vol met kijklustigen die dat spektakel wouden zien. Iedereen kon in principe komen kijken naar de inhuldiging, naar het feestelijk inhalen van die landvocht of landvoogdes in de stad. Iedereen kon gewoon komen kijken daarnaar. Maar er was nog meer aan de hand. Dus er werden ook allerhande randactiviteiten georganiseerd waar ook het gewone volk aan kon deelnemen. Er werd wijn voorzien. Er werden bijvoorbeeld ook op de vrijdagmarkt ...herdenkingsmedailles, zowel gouden, zilveren als bronzen herdenkingsmedailles, uitgestrooid. Een aantal honderden werden er uitgestrooid van op twee punten op het plein. En de hoge gasten kregen ze gewoon cadeau, maar het het gewone volk dat aanwezig was... ...die die kon op die manier hopen van zo'n
1: medaille te pakken te krijgen. De laatste plechtigheden zijn afgewerkt. Dan is het nu tijd voor feest. En daar hoort natuurlijk de nodige spijs en drank bij.
0: Daarna volgt er inderdaad een een groot diner op het stadhuis van Gent. Ongeveer 180 personen worden daarop uitgenodigd. Maar we kunnen ervan uitgaan dat er in de straten gewoon ook heel veel te eten viel voor voor iedereen die naar de stad gekomen was om dat spektakel te, te zien. Zoals gezegd, er werd wijn ter beschikking gesteld. Ik stel me voor dat er gewoon heel veel... Uh, gefeest en gedronken en gegeten werd.
1: Zo'n diner op het stadhuis, wat zou daar zoal geserveerd zijn? Wel, soms zaten daar speciale verzoekjes bij.
0: Dat gebeurde. In 1744 bijvoorbeeld komt uh, het, het landvoogdelijk paar, uh, Maria Anna, de zus van Maria Theresia, en haar echtgenoot Karel Alexander van Lotharingen, die komen in naam van Maria Theresia naar Gent. En uh, Enkele weken op voorhand laten ze al weten aan de organisatoren... ...dat ze toch heel graag eens verse mosselen van de Vlaamse kust zouden willen proeven. En dus wordt er effectief op de dag zelf een mand met verse mosselen... ...uit Oostende overgebracht naar Gent, zodat die die daar kunnen eten.
1: En af en toe zaten er gerechten bij op de grens tussen het culinaire en het artistieke.
0: Ja, bijvoorbeeld ook weer in 1744, toen werd er een groot dessertbuffet gemaakt in Gent... Een dessertbuffet dat hoofdzakelijk bestond uit suikerfiguren, allerhande allegorische scènes, allegorische figuren, die werden gemaakt in een soort van suikerpoppetjes. En ik weet niet met zekerheid of ze ook effectief opgegeten zijn, die figuren, maar die waren wel indrukwekkend genoeg om daar een klein verslagje van te drukken. Dat dus ook de koop werd aangeboden. Er bestaat dus een klein boekje waarin al die figuurtjes worden besproken, en wat ze verbeelden.
1: Zelfs aan een meerdaagsfeest komt uiteindelijk een einde. En hoe deden ze dat in de 18e eeuw? Wel, zoals wij vandaag ook nog altijd grote feesten afsluiten, met een knallend vuurwerk.
0: Er werden één of twee maal vuurwerk afgestoken van op de vrijdagmarkt. En naast het vuurwerk dat afgeschoten werd, waren er ook heel veel zogenoemde illuminaties. Dus de gevels van heel wat private huizen, maar ook van het stadhuis en andere publieke gebouwen, die werden versierd met fakkels en kaarsen. Dus de stad die baadde eigenlijk echt in, in, in licht op dat ogenblik.
1: Maar soms kon het met dat vuurwerk wel eens fout lopen.
0: Ja, het kon lelijk fout lopen zelfs. In 1781 werd er bijvoorbeeld ook in Brussel tijdens de inhuldiging van Jozef II in Brussel een vuurwerk afgestoken op de grote markt. En de ontploffing was eigenlijk te hevig waardoor het hout van het staketsel dat gemaakt was dus om het vuurwerk af te schieten, vuurvatte. En er ontstond vuur dat uiteindelijk aan 27 mensen het leven heeft gekost en bijna 50 mensen nog eens heeft verwond.
1: Een feest dat op een valse nood eindigde. Maar de stad heeft toen wel voor de slachtoffers gezorgd.
0: Dat zou je in zekere zin kunnen zeggen. De stad Brussel heeft een som uitgetrokken samen met de staten van Brabant. Ongeveer duizend ponden artois hebben die uitgetrokken voor de verzorging van de slachtoffers. En voor een soort van vergoeding voor de nabestaanden. En zelfs de vorst, Jozef II, die deed ook zijn duit in het zakje met een kleine extraatje voor die mensen... Maar het is toch een beetje cynisch, want als we kijken naar de rekeningen van, die, van dat vuurwerk bijvoorbeeld, en van de festiviteiten, dan zien we dat het vuurwerk op zich eh, bijna 5000 pond Artois gekost heeft. Dus slechts een vijfde van dat bedrag wordt uitgetrokken
1: voor de slachtoffers. Vier dagen lang de hele stad opstelte. Een geval van brood en spelen... Of had zo'n inhuldiging een betekenis die we nu niet meer begrijpen?
0: Wel, er is zeker een vast meergaande. Het is niet zomaar een feest, alhoewel het natuurlijk voor heel veel mensen een mooie manier was, denk ik dan, om, om aan de alledaagse routine te ontsnappen even. Dat, zo'n, zo'n inhuldiging of elders in Europa een kroning, dat gebeurde niet zo heel vaak. Dus dat was iets unieks dat men kon meemaken. Dus, dus dat was zeker en vast wel eens een leuke gelegenheid gewoon om te feesten. Maar die inhuldigingen die hadden echt ook fundamenteel een heel belangrijke politieke en zeker ook juridische betekenis.
1: Het zal je niet ontgaan zijn dat er tijdens zo'n inhuldiging heel wat heen en weer wordt gezworen. Bijna tot vervelens toe. Maar uiteindelijk waren die wederzijdse eden wel de kern van de zaak.
0: Dat is waar het om gaat. Hè. Dat de machthebber, de nieuwe heerser en de onderdanen een soort van bindend contract aangaan met elkaar via die Eden. De landvoogd die komt naar Gent, die zweert getrouwheid aan de rechten van het graafschap Vlaanderen, die zweert dat de nieuwe vorst die rechten zal eerbiedigen, die privileges zal respecteren. En eens dat die dag gedaan heeft, zullen ook de vertegenwoordigers van de onderdanen, via de de staten van Vlaanderen, de de volksvertegenwoordiging zou je bijna kunnen zeggen, die zullen dan op hun beurt zweren dat ze trouw en gehoorzaam zijn aan de nieuwe vorst. En dat is van het grootste, van het allergrootste belang in het ancien regime, omdat er toen nog geen geschreven grondwetten bestonden zoals we die vandaag kennen. Een grondwet bij ons is een soort van basistekst die vastlegt wat de overheid kan en mag doen en hoe die overheid zich verhoudt tot de inwoners van een bepaald land. Dat is algemeen geldig voor iedereen en dat omvat u ook vaak burgerrechten en zo. Maar dat had je dus niet in het ancien
1: regime. Zo'n fundamenteel contract tussen burgers en overheid, zoiets zet je toch op papier? Zo denken we er vandaag over. Maar lange tijd, tot aan de Franse revolutie, werden zulke dingen op een andere manier geregeld. Op een rituele manier.
0: Je zou het als een, een soort van choreografie kunnen beschrijven, waarbij de beide partijen door een reeks van uitgepuurde symbolische acties uitdrukken dat ze een partnerschap willen aangaan, dat ze met elkaar willen samenwerken en dat ze, op, dat, ze dat vrijwillig doen en dat, er geen, dat ze dat zeker niet op voet van oorlog doen ofzo.
1: Het lijkt inderdaad wel een soort van rituele dans van geven en nemen, van trouw beloven en vertrouwen schenken. Geen enkel ritueel toont dat duidelijker dan het schenken en terugschenken van de stadsleutels. Het graafschap Vlaanderen levert zich over, maar de vorst weigert grootmoedig zulke allesomvattende macht voor de ogen van velen.
0: Men zegt wel eens dat macht zichtbaar moest zijn of tastbaar moest zijn om echt te zijn. Mensen moesten zien dat er een bepaald figuur aan de top stond van de bestuurlijke piramide. En daarvoor diende inderdaad die inhuldigingen en gelijkaardige grootse ceremonieën om te tonen wie eigenlijk de echte machthebbers waren. Maar tegelijkertijd ook om te tonen welke andere delen van de bevolking, welke corporaties, welke stadsbesturen ook een belangrijke rol speelden in heel dat politieke publieke weefsel.
1: Rituelen waren ook een manier om te bewijzen dat je als vorst de juiste leiderschapskwaliteiten in huis had. Denk maar aan wat er met de erewijn gebeurt. De vorst krijgt de wijn cadeau, maar schenkt hem meteen weer heel gul weg aan de bevolking.
0: Ja, dat is gul, maar er zit ook meer achter. En dat heeft eigenlijk te maken met de de middeleeuwse oorsprong ook al van inhuldigingen. Inhuldigingen, maar ook kroningen, als we het hebben over koningen en keizers namelijk bij een aantreden moesten die eigenlijk meteen ook ritueel symbolisch kunnen tonen dat ze in staat waren om alles te doen wat een vorst geacht werd te doen. En we zien ook heel vaak bij inhuldigingen, ook nog in de 18e eeuw, dat vorsten bijvoorbeeld een aantal delinquenten gratie verleenden. En daarmee toonden ze aan dat ze genadige vorsten waren en dat ze ook gratie konden verlenen als dat nodig was. Wat die gulheid betreft, dat was in oorsprong een middel om te tonen dat de vorst ook voor zijn bevolking kon zorgen. Het geven van wijn, het geven, in Frankfurt bijvoorbeeld worden er ossen aangeboden aan de bevolking bij de kroningen van de keizers. Dat zijn allemaal tekenen dat de vorst voor zijn onderdanen kan zorgen. En nog een ander heel mooi ritueel, dat vind je bijvoorbeeld in Hongarije, in het Koninkrijk Hongarije. Daar werd er altijd een kroningsheuvel gebouwd in de hoofdstad. En van de vorst werd verwacht dat hij dan te paard, gezeten te paard, die heuvel besteeg. En bovenop die heuvel wees hij dan met een groot zwaard in de vier windrichtingen. En daarmee toonde hij of zij eigenlijk aan dat zij het land, het koninkrijk, zouden beschermen, dat zij in staat waren het koninkrijk te beschermen tegen vijanden die uit alle windrichtingen konden komen. De idee daarachter is dat een vorst tijdens die inhuldiging of tijdens die kroning moest tonen dat hij of zij echt in staat was om te doen wat een vorst nu eenmaal moest doen.
1: Maar van de beloftes van zo'n vorst kwam in de praktijk soms weinig in huis en op een gegeven moment pikte de bevolking dat niet meer. We zitten in het jaar 1790. In Frankrijk is de revolutie losgebarsten en in onze kontreien heb je de Brabantse omwenteling. Op dat moment is keizer Jozef II aan de macht en die heeft zich niet zo geliefd gemaakt in de Nederlanden. In de jaren 1780 voert hij
0: talloze hervormingen door. En dat leidt tot heel veel onbegrip bij belangrijke segmenten van de bevolking in de Nederlanden. Mensen die een privilege bedreigd zien
1: rond staat verzet en uiteindelijk een revolutie.
0: De Oostenrijkse troepen werden verdreven en Jozef II werd afgezet als vorst omdat hij zo gezegd zijn pact dat hij met de bevolking had gesloten tijdens die inhuldiging niet was nagekomen. Hij had de privileges die hij gezworen had te respecteren. Hij had die niet gerespecteerd. Dus had men het recht, zo dacht men, om hem af te zetten.
1: Tussen haakjes. Het was tijdens de inhuldiging van Jozef II in Brussel dat het ongeval met het vuurwerk gebeurde. Duidelijk een slecht voorteken dus. Als het aantreden van een vorst pas echt wordt door allerlei rituelen uit te voeren, wat moet er dan gebeuren wanneer zo'n vorst wordt afgezet? Moet alles dan niet weer op rituele wijze ongedaan worden gemaakt? Overal in de Oostenrijkse Nederlanden werd de afzetting van Jozef II ceremonieel bekrachtigd, maar nergens met zoveel ophef en luister als in het graafschap Vlaanderen. Daar werd in Gent een plechtige onthuldiging gehouden.
0: Het is als het ware een spiegel van een inhuldiging,
1: Het begint op het stadhuis. Daar verzamelen de staten van Vlaanderen. Ze geven speeches en vertrekken al gauw richting een vertrouwde plek, de Vrijdagmarkt.
0: Dat is een processie van ongeveer 72 koetsen, dus dat is wel een grote aangelegenheid. Op de Vrijdagmarkt is er opnieuw zo'n theater opgericht. Iets minder groots dan we gewoon zijn bij inhuldigingen, maar toch. De bekende formule dus, maar wel met enkele nieuwe symbolen. Bovenaan zien we daar... Een leeuw, de Nederlandse leeuw, met een soort speer of spies in de hand en daarop een vrijheidsmuts, het symbool van de revolutie. En op dat theater, op dat podium, zullen dan de Staten van Vlaanderen officieel de vorst afsweren.
1: Ook bij een onthuldiging staat het zweren van Ede centraal. Dat is op het stadhuis al eens gebeurd, maar naar goede gewoonte wordt dat nog eens herhaald op de Vrijdagmarkt.
0: En nadat dat dan op de Vrijdagmarkt gebeurd is, dan vertrekt die stoet uiteindelijk nog naar de kathedraal, waar er opnieuw een mis is en een tedeum. En we zien ook hier bijvoorbeeld dat er herdenkingsmedailles worden geslagen. Dus we zien echt heel wat zaken terugkeren van gewone inhuldigingen.
1: Het idee van een onthuldiging klinkt heel rebels, maar eigenlijk wordt er vooral teruggegrepen naar het oude om het nieuwe in te luiden.
0: Dat is in zekere zin ook logisch, want die rituelen zoals die inhuldigingen waren bijzonder herkenbaar. Mensen kenden die componenten, wisten wat ze betekenden. En het was dus veel gemakkelijker om die herkenbare elementen gewoon in een nieuwe context te gaan hergebruiken met een lichtjes nieuwe betekenis dan om iets heel nieuws te gaan uitvinden. En net door een beroep te doen op die oudere beeldtaal, oudere beelden, werd het vergemakkelijkt om over te stappen naar iets nieuws. Hoewel we daarbij voor Vlaanderen moeten zeggen dat de bedoeling van die staten van Vlaanderen eigenlijk ook een terugkeer naar het oude was. Zij wilden die hervormingen van Jozef II ongedaan maken, wilden terugkeren naar wat daarvoor kwam. Dus ook, ook van daaruit is het bijzonder logisch.
1: Maar zelfs bij meer radicale revoluties zijn we conservatief in ons gebruik van rituelen. Bij de Amerikaanse revolutie bijvoorbeeld. Het Britse Koningshuis wordt omgeruild voor een Amerikaanse president en de Amerikanen stellen als eerste een geschreven grondwet op. En toch wordt dat radicaal nieuwe tijdperk ingeluid op de oude vertrouwde wijze.
0: Dan zien we dat die president George Washington... in een reeks van blijde intredes, als het ware... naar de toenmalige hoofdstad, dat was toen nog New York, trekt. En hij passeert dus door een reeks van steden, wordt er feestelijk onthaald. Er worden ook daar triomfbogen voor hem opgericht. Dus dat is eigenlijk net diezelfde beeldtaal... die we kenden bij allerhande vorstelijke rituelen op het oude continent.
1: Rituelen zijn dus diep geworteld. Ook wanneer inhuldigingen hun betekenis verliezen, wanneer er geschreven grondwetten bestaan, blijven we eraan vasthouden.
0: Wat we zien is dat in de loop van de 19e eeuw eigenlijk de meeste uh, staten in Europa een geschreven moderne grondwet krijgen. Zoals ook België vanaf 1831 zijn eigen grondwet had. En doordat er een grondwet is zijn die wederzijdse eden niet meer zo noodzakelijk. Er moet via die eden en via die inhuldiging geen pact meer worden gesloten tussen de vorst en de onderdanen. Dat gebeurt eigenlijk al allemaal via die nieuwe grondwet. Dus vanuit die optiek zou je kunnen zeggen ja, dat is het einde van dat type inhuldiging. Maar wat we wel zien, is dat de beeldtaal nog een hele poos overeind blijft. Als koning Willem I in 1815 ingehuldigd wordt in Brussel, dan gebeurt dat opnieuw op een groot theater met zuilen op het Koningsplein, wat in Brussel het plein was, waar ook alle inhuldigingen hadden plaatsgevonden in de 18e eeuw. Hetzelfde geldt dan voor Leopold I uh, in 1831. Dus je ziet dat zij eigenlijk teruggrijpen naar wat er gebeurd was voordien. Alleen zonder dat die inhuldigingen daarvoor nog diezelfde, Grondwettelijke betekenis hebben als in het Ancien Regime.
1: En ook vandaag blijven we blijde intredes organiseren. Er komt wel veel minder volk naar kijken en de betekenis is een beetje uitgehold. Zijn rituelen dan relicten uit een ver verleden? Hebben ze nog een plaats in deze zogenaamd rationele tijd? Of zijn ze gedoemd om stilletjes weg te deemsteren?
0: Er is zeker en vast nog heel veel ritueel en ceremonieel aanwezig in, in, in onze leven, zonder dat we ons er vaak van bewust zijn. Denk bijvoorbeeld aan, aan de rechtbanken waar er soms nog altijd uh, eden moeten worden gezworen, waar je mijn eet ook kunt plegen. Denk bijvoorbeeld ook aan, aan huwelijken, het, het uitwisselen van de ringen. Of zelfs bijvoorbeeld een voetballer als Lukaku, die als hij een goal maakt, eventjes een kruisteken maakt en naar boven wijst naar naar zijn God. Dat zijn allemaal, of dat illustreert eigenlijk, dat dat symbolische handelingen, ritueel ceremonieel, dat dat eigenlijk nog altijd heel erg aanwezig is in ons leven. Alleen, er is toch ook een verschil met het ancien regime, met de vroegmoderne tijd, want wij zijn wel het geloof in de magische krachten van bijvoorbeeld die rituelen, eh, grotendeels verloren Toen ging men ervan uit dat er door een ritueel echt wel een verandering was. Iemand die voor de inhuldiging was een Nieuwe Vorst nog geen volwaardig vorst. En door ingehuldigd te worden werd hij dan eigenlijk een een volwaardig vorst met volheid van bevoegdheden. Dus er was een, een soort statusverandering doorheen het ritueel. Dat is iets waar wij het vandaag natuurlijk veel moeilijker mee hebben. Dus dat geloof in de magische kracht van die rituelen, dat is wel een pak minder dan vroeger. Wat rituelen heel zeker ook doen, dat is emoties opwekken. Zij zij maken bepaalde gevoelens vrij en dat is natuurlijk iets wat ervoor zorgt dat... Wij ook niet onbewogen blijven bij, bij sommige rituelen de dag van vandaag. En rituelen die creëren sowieso een soort van structuur altijd. Hè. Of dat nu politiek is of niet politiek, die, die creëren een soort structuren, een verwachtingspatroon. Uh, soms ook een, een soort continuïteit met het verleden, met wat we al kennen. Dus, dus vandaar ook de, de belangrijke functie die rituelen ook de dag van vandaag nog kunnen hebben.
1: We zijn dus nog altijd rituele wezens. En dat is niet alleen een kwestie van het in ere houden van oude tradities. Soms ontstaan er ook nog nieuwe rituelen. Weet je nog hoe we tijdens de eerste lockdown met z'n allen elke avond om klokslag acht uur aan onze voordeur stonden te applaudisseren? De coronapandemie had ieders leven op zijn kop gezet. Dat applausmoment zorgde voor een houvast in een compleet ontregelde en bedreigende wereld. Een gevoel van verbondenheid ook. En terwijl je daar samen met je buren in je handen stond te klappen, ontstond ook weer bijna dat magische geloof. Alsof je door samen datzelfde ritueel uit te voeren, samen met de hele straat, de hele stad, het hele land, alsof je zo de wereld toch een beetje kon genezen. Veel dank aan dokter Klaas van Gelder om zijn onderzoek naar politiek rituelen in de tijd van de Oostenrijkse Nederlanden met ons te delen in aflevering 22 van Geheugenissen. Alle andere afleveringen zijn te vinden in een podcast-app naar keuze. Wil je bijvoorbeeld weten wat er zich nog zoal heeft afgespeeld op de Gentse vrijdagmarkt? Dan kun je eens luisteren naar de aflevering Mijn buurman is een sodomiet met dokter Jonas Roelens over homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd. Toen werden op de vrijdagmarkt zogenaamde sodomieten terechtgesteld. Geheugenissen is een productie van mezelf, Julie van Boogaard, voor de vakgroep Geschiedenis van de UGent. De podcast volgen, liken, delen of een goede review bezorgen helpt anderen om, net zoals jij, geboeid te raken door geschiedenis.